0: بیشتر خواهید چنید در رابطه با موزه نایب رئیس جفه به اصلاحات در قبال شرکت در انتخابات 11 اسفند. براتون از کوروش کمپانی خواهیم گفت که همچنان خبرساز گردش مالی بالا تبلیغات گسترده برابطه کلاهی که سر خریداران موبایل گذاشته شد. و همچنین خواهید چنید درباره آینده حزب روسیه پس از الکس ناوالنی و جزئیات مربوط به درگذشت این بزرگترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین محسن آرمین، نایب رئیس جپه مصوم و اصلاحات در واکنش به بیانیه 110 فعال سیاسی اصلاح طلب با نام روزن گشایی اعلام کرده که اختلاف نظر در این است که آیا در انتخابات 11 اسفند روزن گشایی ممکن است یا ممتنع. هفته گذشته 110 فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طرب با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواستند که در انتخابات شرکت کنند. محسن آرمین در واکنش گفته که فضای کنونی به قدری بسته و جامعه آنقدر مستعص و معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نمی شود. سفید بهکام ارزیابی رضا علیجانی تحریگر سیاسی ساکن فرانسه رو درباره این واکنش محسن آرمین جویا شده.
1: مصاحبه و مطالب آقای آرمین بسیار مهمه و روشنگره. چند تا نوشته درش هست. مهمترینش موزه است که ایشون میگیره. میگه که این برخورد ده نفر یا صد مرزی نیست. یا ورزی بیمرزه. میان روی نیست و بازیه. و آغاز یه است که انتهاش انشابه و میگه من این رو به آهای جلای پور پدر یعنی همیت رضا گفتم به آهای شکوری هم اونجا بود و خود هم بالا گرفت همین میگه که این مخالف سیاست خاتمیه البته خود آقای آرمین جایی که رو روشن میکنه میگه ما دو سر طیف داریم برسلطه طلبایش سر تیف میگن هیچ مدر انتخاب وا شرکت نمیکنیم و در واقع رو صندوق رای در میزنن یه سر تیف هم میگن که ما همیشه باید شرکت کنیم به ایشون میگن من با این دو سر طیف نیستم ما با حکومت تعامل باید بکنیم نه تقابل ولی این اقتدار این نیست که به همیشه در انتخابات شرکت کنیم یا این حضرات گفتن راهو برای انتخابات 404 نبندیم میگه نه این راه رو نمیبنده اما به نظر من یه مسئله نقد پرنسیبی و اخلاقی هم میکنه ایشون میگه که این آقایون اومدن ما رو متهم به بی اخلاقی کردن در حالی که خودشون دارن های اخلاقی و حرکت جمعی رو زیر پا میذارن کلی بحث و جدل کردم به یه معدلی رسیدن که در تهران لیست ندن در شهرستان ها هم بر اساس... حد صاحب دو سوم موزه بکنن حالا بخش از این افراد که تو همون جمع هم بودن الان اومدن این بازی رو راه انداختن و میگه برخوردای متکبرانه و ادعای سوادم میکنن حرفای از نرس میارن که میگه روح اون مرحوم هم نشاده و من با آقای جلایپور حرفای زدم پسر ایشون یه فایل صوتی در جواب فرست داده. این بحث خصوصی بوده بعد فایل در تیراژ وسیع برای همه فرستاده و این جمله رو میگه میگه این شیوه ها جواب میداد که صداوسیما ازش اینجوری نبود به نظر من این مسئله بسیار مهمه یعنی اخلاق دموکراسی آداب دموکراسی عدب اکثریت و ادب اقلیت هم هست اقلیت هم باید یه فرانسیک های رایت میکنه به گمان من حالا نویسنده مت دفعه اولش هم نیست این کارهارو این دفعه چندمل تو به حمتی هم همین بازیا بود این منی بود خوب سراسد به گمان من مزورانه که با یه فشار پرهج حالا از برخی افراد آکنه که آدمای سال هم هستن آدمای سال هم هستن و زیاد تو ذراعیف سیاسی نیستند و پشت صحنه نامه رو نمیدونستن امضا گرفتن برخی هم خوب میخواستن با آقا اعلام بیعت
2: بکنن آقای علیجانی حالا آقای آرمین هم درباره دو سر طیف صحبت کردن در انتخابات پیشین ما همیشه میدیدیم که دعوا و جنگ اصلی بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا بوده به شکل کلی الان به نظر میرسه هم خود اصولگراها در داخلشون انشائی شده. هم در جای اصلاحات اختلاف ها بالا گرفته و چند دستگی بیشتری وجود داره انشعاب به وجود اومده این از کجا نشعت میگیره شما فکر میکنید
1: رو ادعا اصول و اصولی رو رو واقعیت یعنی رو ادعا رو قدرت و ثروت رو سهم هرچند اونها هم زیر پرچم ولایت با هم متحد میمونن در نهایت ولی دعوای اسراط طلبا رو سرابه هرچند بگم اون من به انشاب منجر نمیشه ولی همون که آقای آرمین گفته این شیوه های غیر اخلاقی و غیر دموکراتیک یعنی این بی ها نهایتش میتونه به انشاب برسته یعنی شما بیاین در یک بازی دموکراتیک در بحث های جمعی حالا نیمه دما شرکت کنید اگر رای نیاوریم بریم بزنین زیر میز خب این روش متاسفانه حالا حکومت غیر دموکراتیک تو بخشای از نیروهای مخالفم وجود داره به نظر من این نقدی است که ما باید جدی بگیریم حتی نیروهای مخالف که این شیوه ها شیوه های درستی نیست هرچند این دعوا در بین اساتید طلبها دعوای ژورنالیستی و در سطح باقی میمونه تومغ اجتماعی نمیره یعنی مثلا مسئله مردم انتخابات نیست ولی دعوای اصولگرام هر هم برای مردم مهم نیست ولی برای خودشون مناعب داره دعوای اونها جدیست و دعوای این طرف متاسفانه یک بازی بیستر انجام و بی است اگر نگیم به یک تراژدی ختم شده
0: رضا علی جانی بود تحلیگر سیاسی ساکن فرانسه رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه سی بهمن از پیشنهاد جمهوری اسلامی برای راه اندازی سویفت مشترک بین اعضای گروه بریکس و همچنین عضویت در FATF مختص این گروه خبر داد. سویفت به سامانه بین المللی نقل و انتقال پول اطلاق میشه و FATF هم همون گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، و تروریسم. اما کشورهای عضو بریکس یا همون قدرت‌های اقتصادی نوظهور آیا انگیزه برای راه یک سویفت مشترک و یا سازوکاری مشابه FATF دارند؟ رضا قیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در گفتگویی که پیشتر با او داشتم به این پرسش پاسخ میده.
3: اول برگردیم به این که اصلا اساساً این رو آیا توسط از بریکس استقبال ازش خواهد شد یا نه چون مشکلاتی که ایران یعنی جمهوری اسلامی میخواد ازش فرار کنه با طرح‌های این چنینی تماماً برمیگرده به ماجرای هایی که خارج از مرزهای ایران داره انجام میده و در داخل مباحث قنی‌سازی رو پیگیری میکنه که نهایتا منجر به تحریم شده و این تحریم‌ها مانع مبادلات سایر کشورها با ایران داره میشه و وقتی شما داری بحث رو ایفت و اعضای بریکس رو مطرح میکنی خب به اعضای بریکس هم مثلا روسیه که به واسطه تجاوزی که با اوکراین داشته تحت تحریم هست ولی برزیل هند و خود چین کشورهایی هستن که یا مصر و عربستان که مثل ایران الان حضور داره اینا کشورهایی هستن که بخش ای از مبادلاتشون با همین ایالات متحده است و قاعدتا اگر هم الان ایران رو پذیرفتن در جمع این کشورهای عضو بی اهداف دیگری پشتش بود و در نهایتون تجارت کلان خودشون رو به خاطر یک تجارت بسیار اندکتر و مقیاس کچیکتر با ایران خب قربانی نخواهند کرد در مورد FATF هم بحث اصاساً FATF مبارزه با پولشویی هست و اگر قرار باشه با کشورهای منطقه یا اعضای بریکس اعضای بریکس که خوندتاً عضوه یعنی FATF رو پذیرفتن و نیازی ندارن که بخوان یک چیز مشابهی ایجاد بکنن میمانه کشورهای مثل ایران که FATF اون شفافیت رو نمیپذیرن و الزام به شفافیت رو و میخوان به دنبال سیستم جایگزین برن مثل این میمونه که خب انجمن دزدان بخوان یک گروه مبارزه با دزدی بزنن خب این نشدنی هست اینها اساسا تن به شفافیت نمیدهن اعضایی هم که اشاره شده کشورهای اوز بریکس پذیرفتن و در تحت این قوانین این افای تی اف دارن فعالیت های جهانی خودشون رو انجام میدن.
0: یک نکته دیگه هم که رئیس کل بانک مرکزی گفته تاکید بر این بوده که 50 شعبه بانک داره جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان سه شعبه به منواره در لندن چقدر کارایی داره این 50 شعبه بانک در خارج از کشور برای داخل کشور با توجه به تحریم های گسترده.
3: اینها به هیچ ای عنوان کارایی ندارن یک زمانی که تعریم ها به این شدت نبود و خب ایران عضو هم یعنی این سویفت برقرار بود و مباحث مالی ایران نقل و انتقالات مالی برای ایران و ایرانیان مخصوصاً تحریم نبود این بانک ها کارایی داشتن حتی امروز بانک هایی که شعباتی که در امارات حتی کارایی خودشون رو از دست دادن یا در ترکیه اون هایی که هستن شعبه دارن بانک ها کارایی خودشون رو از دست دادن و حتی شاهد هستیم در یک جایی مثل اراق که شاید برای اکثر مردم ایران اراق یک کشور ضعیف و بی قانونی به نظر برسه حتی اراق هم طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزیش داد شعبات فعالیت شعبات بانک می ایران در ایران رو غیر قانونی اعلام کرد و اعلام کرد که این فاقد توجیه اقتصادی اصلا به دلیل محدودیت ها نمیتونه فعالیت مفیدی داشته باشه اون شعبات دیگه هم که در جاهای مختلف دنیا امروز اگر به عنوان بانک فعال شناخته میشوند صرفا هزینه بر هستن و اگر بخوایم در یک منطقه اقتصادی هزینه فایده اونها رو بسند چیم کاملا زیان هستند و به هیچ عنوان مفید نیستن در حال حاضر.
0: و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که کسی اجازه نداره برای مبادلات کشور از ارز دیگری جز ریال استفاده کنه چقدر در طول این سالها رواج پیدا کرده استفاده از ارزهای خارجی ها را دلار یا یورو و یا حتی رمز ارز برای خرید کالا یا خدمات در داخل کشور؟
3: در خیلی شدت گرفته. است مخصوصاً در دو سال اخیر و دوتا دلیل مشخص دارد یک فشار مالیاتی که دولت داره به مردم وارد میکنه و مردم برای اینکه بخواهن از رسد مالیاتی و در نهایت پرداخت مالیات رها بشن روی میارن به پرداخت های در مبادلات این چین رمز ارز ای یک نکته نکته بعدی برمیگردد این موضوع رواجش به کاهش ارزش پول ملی از زمانی که ما شاهد هستیم دلار به شدت قیمتش رشد کرد و در واقع اون ریال هست که ارزش خودش رو از دست داده بسیاری از تونوف مثلا. یا بسیاری از مبادلات حتی در حوزه املاک هم چه در حوزه فروشش قیمت به دلار قیمت گذاری میشه و مبادله میشه و حتی در بخش اجاره هم این اتفاق رو شاهد هستیم و اونجوری که آقای فرزین گفتن و یک بنوعی التماس میکردن که حواسمون به ریال باشه نه چنین نیست اگر قراره که حواسه مجموعه ها به ریال باشد از خود بانک مرکزی باید شروع به چالش سیاست هایی که در وزارت اقتصاد دارایی گذاشته میشه باعث شروع بشه و با این سیاستها، این گونه مبادلات بیشتر و بیشتر خواهد شد و نتیجه اون هم هر هرچه بیشتر ارزش ریال در داخل کشور و خارج از کشور است.
0: رضا قیبی بود روز زمانگار اقتصادی که در رابطه با صحبت‌های روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی گفته گم کردیم هماکوله برداری نجومی مجموعه موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرساز رخ دادی که با توجه به حجم عظیم تبلیغات و گردش مالی این کلاهبرداری پرسش‌هایی را در میان برخی شهروندان ایجاد کرده بشنوید گزارش هومن عسکری را در این رابطه
4: تبعات کلاهبرداری نجومی شرکت موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرساز است به نوشته سایت های داخل ایران براورتا هاکیست رقم کلاه این مجموعه چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است. تخمین زده می که بیش از 100 هزار شهروند ایرانی با اعتماد به انبوه تبلیغات به جمع شدن رقم کلاه برداری کروش کمپانی کمک کردند. شیوه کار هم جدید نبود. کلاه برداری با ترفند پانزی، به این که قربانیانه چون این کلاه با مبالغی بسیار ارزانتر از عرف بازار کالایی را میخرند یا سودهایی را دریافت می کنند که از متوسط بازار به میزان چشمگیری بالاتر است. فریب ترفند پانزی در واقع به هزینه قربانیان بعد از خود سودهایی را دریافت می کنند و همین باعث گسترش تصاعدی شمار قربانیان و در نتیجه مبلغ کلاه برداری می شود. در این مورد به خصوص ده‌ها هزار شهروند ایرانی بیخبر از همه جا با اعتماد به تبلیغات محیطی مانند های شهری کوروش کمپانی یا باور تأیید های شناخته شده برای شرکت در سرمایه‌گذاری‌های کلاهبردارانه کوروش کمپانی صف کشیدند نوع کالای تبلیغی در این کلاهبرداری گوشی آیفون بود که به اشاره علی خام رهبر جمهوری اسلامی مدتی پیش واردات مدل های جدیدش به ایران ممنوع شد.
1: شنیدم که برای واردات یک نوکوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود ن میلیارد دلار اینجور جور گزاره شده مصرف شد البته بخش خصوصی این کار رو میکنه. متآقاثی دولت.
4: بالاترین مدل آیفون که در ایران قابل استفاده است آیفون 13 است که بسته به میزان حافظه آن معمولا در بازار کشور بین 36 تا 45 میلیون تومان فروخته می شود. در چون این وضعیتی بود که کروش کمپانی ادعا کرد با چیزی حدود نصف این مبلغ می توانید آیفون دار شدید تابلوهای تبلیغاتی این شرکت در سطح شهر نسب شد و لشکری از سلبریتی ها هم به کمکش شتافتند. نام های شناخته شده از اکبر عبدی، الهام پاونژاد، نیوشا زیقمی و جواد هاشمی تا علیرضا بیرانوند و هادی ساعی.
1: ضرر نمیکنید
4: به اینجا سر بزنید. کوروش کمپانی به شدت سر زبون ها پیچیده.
1: آدم وقتی بخواد جای خرید بکنه. باید. باشه.
2: مدیریت مجموعاتون خیلی انسان پویاییه
4: حالا شماری از این سلبریتی ها گفتند که خودشان هم قربانی شدند و از کلاه برداری کمپانی بیخبر بودند از جمله جواد هاشمی هنرپیشهی که بیشتر به دلیل بازی در نقش شخصیت های معروف به ارزشی شناخته می شود
1: کمپانی الان خب با صدها بیلبورد در کشور. گرفتن مجوز از مراکز رسمی و قانونی کشور الان کلا بردار از من به سهم خودم توضیح میکنم از مردم. به طبع ما تبلیغ کردیم به خاطر اینکه به هر حال بخشی از شغل ما همینه ما از مردم توضیح میکنیم اما آیا مسئولی که این گردش مالی بزرگ رو نتونستن کنترل بکنند. این بیلبوردها رو مجوز دادن اصلا مجوز وزارتخونه ای که باعث شده مردم به اینا اعتماد بکنن از کجا اومده در شبکه‌های
4: اجتماعی هم بازار گفتگو درباره کلاهبرداری کوروش کمپانی داغ است بعضی پرسیدند چطور ممکن است که کسب و کاری بدون چراغ سبز حکومت چنان کارزار تبلیغاتی گستردهای را در ایران اجرا کند تجربه سالهای اخیر در ایران نشان داده که دست کم در مورد بیشتر قربانیان کلاهبرداری ها نه شکایتشان به جایی رسید و نه اعتراض های خیابانی گاه و بیگاهشان وقتی هم که کار به جای باریک کشیده نه کسی مسئولیت را پذیرفته و نه نهادی انتقادی را برتابیده چنانکه در مورد کوروش کمپانی هم سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی گفته دولت جمهوری اسلامی شانزدهم دیماه در نامه‌ای به قوه غذایی هشدار داده بود که شپه کلاه برداری وجود دارد و لازم است به نوشته این مقام رسمی برای جلوگیری از تزیع حقوق مردم برخورد قانونی صورت گیرد. هشداری که به فرض درست بودن گفته دستیار ابراهیم رئیسی بر روی زمین ماند و تنها صف قربانیان کلاهبرداری‌های سال‌های اخیر ایران را طولانی‌تر کرد
0: هومان اسكری گزارش میداد در رابطه با ماجرای حاشیه برانگیز و چالش برانگیز کلاهبرداری مجموعه موسوم به كورش کمپانی
4: امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهتره
1: با خبر در 24 ساعت
4: نیشتر اتفاق هایی که از سویه از
1: داغترین ها در صده های مجزی اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام. رادیو فرده زمانی برای ارتباط خب سه روز پس از
0: مرگ الکسی نوالنی در زندانی در شمال روسیه همسرش یولیا اعلام کردی که مبارزه رو ادامه خواهد داد پیام ویدیویی او در حالی منتشر شد که خودش در بروکسل به سر می برد تا با وزره خارجی اتحادیه اروپا دیدار کنه اون هم در شرایطی که پنوز مشخص نیست پیکر همسرش در کدام سردخانه نگهداری میشه و مقامات روسیه از تحویل اون به خانواده خودداری کردند در این روزها صحبتهایی هم در رابطه با اینکه یولیا همسر الکسی نووالنی آیا راه او رو ادامه خواهد داد و رهبری اپوزیسیون روسیه رو بر خواهد گرفت منتشر شده بشنوید در این رابطه
2: یوله نوالنه دوشنبه تایی یک پیام ویدئوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را قاتل همسرش خواند و مخالفان کرملین را فرا خواند. در وی به مبارزه که الکسی نوالنهی شروع کرده بود ادامه دهند. از گفته های الکسی که به اونها کاملا اعتماد دارم به شما میگویم انجام دادن کارهای کوچک شرماور نیست. شرماور است اگر هیچ کاری انجام ندهید. شرم است اگر اجازه دهید شما را بترساند. چه <تصفيق> بو است؟ استدنا، داد کردن حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق تأکید کرد. اجازه نمی‌دهد. آرزوهای الکسی نوالنی نقش براب شوند. روسیه، روسیه آزاد و سلط دوست با آینده زیبا که آرزوی همسرم بود نیاز داریم. میخواهم من و فرزندانمان در چنین ای زندگی کنیم. میخواهم در کنار شما کشوری که الکسی تصور میکرد را بسازیم. تنها در این صورت فداکاری بزرگ او بی ارزش نخواهد بود. مبارزه کنید و تسلیم نشوید. من نمیترسم و شما هم نترسید. این نخستین پیام یول نوال نه. پس از سخانرنی کتاهوه در کنفرانس کنفر تنها ساعتی پس از این بود که سازمان فدرال زندان‌های روسیه خبر درگذشت الکسی ناوالنی را منتشر کرد. در این سخنرانی که بسیاری ملاک متانت و خشتندری تکان دهنده توصیف کردند، یولیا ناوالنا در حالی که هنوز نمی‌توانست خبر وحشتناک را باور کند، گفت پوتین و ترافیانش باید بدانند بابت کاری که با روسیه، خانواده و همسرش کردند، مجازات میشوند. مارینا لیتوینینک که همسرش الکساندر، افسر سابق سازمان امنیت روسیه در حکومت ولادیمیر پوتین با مواد رایدیو در لندن به قتل رسید، خواهن حمایت همه جانبه از خانواده الکسی نوال شد یولیا باید صدای همسرش را زنده نگه دارد. او اکنون صدای همسرش است و آرزو می کنن. مردم در کنار وی باشند و از او و خانوادهش حمایت کنند. تا زمانی که او بتواند حرف بزند و در کانون توجه باشد، الکسی از یاد نمی رود و ما به این نیاز داریم. الکسی و یوله در سال 2000 ازدواج کردند و همان سال هر دو به حزب یابلوکا که حزب لیبرال دموکرات به شمار می رفت پیوستند. این همان سال بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد. از حدود 7 سال بعد که الکسی به عنوان مخالف ولادیمیر پوتین و افشاگر فساد مالی در روسیه شهرت یافت، یوله همواره کنار همسرش و در دوره دستیار و منشیش بود. در این حال از حدود هفت 8 سال پیش که الکسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و به ویژه به دنبال مسمومیت وی با عامل اعصاب در تابستان 2020، هزار و نه تقریباً به اندازه همسرش در قانون توجه قرار گرفت. به گفته یک تحلیلگر سیاسی روس در پی در قصد به الکسی یوله از همسر یک سیاستمدار به یک سیاستمدار تبدیل شد. یفگینی کیسلوف تحلیلگر سیاسی سی نیز بر باور است که در شرایط کنونی تنها یک راه پیش پای یوله نوالنه وجود دارد. مشخص شده کرملین به محبوبیت پوتین اعتماد ندارد و تنها با قتل و سرکوب می خواهد این رژیم را پا نگه دارد. در این لحظه نمیدانیم آیا یولیا ناوالنایا میتواند اپوزیسیون پراکنده و متفرق روسیه را متحد کند یا نه. اما مسلما سخنان وی در داخل و خارج روسیه
4: اهمیت و وزن خاصی پیدا کرده.
2: زندگی مشترک الکسی و یله و فرزندانشان دخترشان دریا و پسرشان زخار به اندازه بسیاری در مقابل دوربین ها گذاشته. در تضاد کامل با ولادیمیر پوتین است که جزئیات روابط خصوصی و زندگی فرزندانش عمدتا از طریق گزارش های خبرنگاران تحقیقتی درباره فساد مالی و ثروت هنگفتی علنی شده. افراد نزدیک به خانواده ناوالنی همواره گفتند روابط الکسی و یوله از زمانی که 26 سال پیش با هم اشنا شدند از نوعی بود که تنها در قصه های رومانتیک و در درباره آن میخوانیم آخرین حرفهای الکسی ناولنی به همسرش با اینکه به آنها بیش از یک سال و نیم اجازه ملاقات داده نشده بود تبریک روز والنتاین بود و او در اینستاگرام نوشت تو هر لحظه پیش من هستی و عشق من به تو حتی بیشتر از گذشته است یله یک شنبه عکس مشترک با الکسی منتشر کرد و آن نوشت: دوستت دارم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
0: خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقتتون بخیر.